0: Вы слушаете радио Мегаполис Торонто. В эфире новости из Санкт-Петербурга. У микрофона Александра Кутузова. Здравствуйте, слушатели радио Мегаполис Торонто с новостями из Петербурга Александра Кутузова. Постепенно заболеваемость коронавирусной инфекцией в Петербурге снижается, однако город пока прочно занимает второе место в стране по этому показателю. По данным статистики, с начала месяца в северной столице ежедневно заражается ковидом более 700 человек. 6 апреля Специалисты Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера зарегистрировали новый набор реагентов для определения антител коронавирусу. Данная разработка позволяет не только выявлять ковид, но и определять концентрацию специфических антител у заразившихся или уже переболевших инфекций, а также у бессимптомных носителей коронавируса. Сведения о концентрации антител в организме человека чрезвычайно важны для понимания степени его защищенности от повторного заражения. Как сообщила городская интернет-газета «Фонтанкару», зарегистрированная новая назальная вакцина «Гам-Ковид-Вак» будет доступна для населения, после укомплектования прививочных центров одноразовыми насадками для ее введения. Медики планируют применять разработанные капли для носа в качестве бустера после полной вакцинации спутником Ви. На фоне некоторого улучшения эпидобстановки городские власти закрыли временный госпиталь в выставочном комплексе «Ленэкспо» и теперь занимаются инвентаризацией и уничтожением его имущества. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте Смольного и в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу. На обустройство ленекспо как временного госпиталя за время пандемии было потрачено более миллиарда рублей. Деньги пошли на проведение строительных и отделочных работ, закупку и монтаж медицинского оборудования, на прокладку внутренних сетей кислорода, кислородоснабжения и так далее. Однако теперь город не нуждается в этом ковид-госпитале. Предположительно, территория выставочного комплекса Ленэкспа может быть использована под новую застройку. Власти пока не намерены повышать ставку взносов на капремонт, так как Смольный согласился выделить на эту программу бюджетные средства. В проекте постановления о минимальном размере взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах в Петербурге Ставка остается прежней и варьирует от 11 до 12 рублей за один квадратный метр в зависимости от типа постройки. Избранный в конце прошлого года новый глава фонда капремонта Дмитрий Шутов дал некоторые разъяснения по поводу планируемых изменений в отрасли. Прежде всего, это улучшение информационного сопровождения и работы службы поддержки потребителей, до которой сейчас, по словам чиновника, невозможно дозвониться. Фонд также будет заниматься устранением задолженности по оплате капремонта, так как, по словам Шутова, долги по взносам в настоящее время превышают 6 миллиардов рублей. Горожан призывают оплатить накопившиеся задолженности в апреле и мае, освободив их от уплаты пений, однако предупреждает, что это будет одноразовая акция. Взыскивать задолженность со злостных неплательщиков будут по решению суда. Фонд также пересмотрит свою работу с подрядчиками. В настоящее время уже запущено банковское сопровождение контрактов, которое позволит контролировать закупки стройматериалов. Недобросовестные подрядчики будут заноситься в особый реестр. Контракты с ними будут расторгаться. Ответственность каждого подрядчика будет застрахована на все время действия контракта и на гарантийный срок. Это, по мнению Шутова, позволит ужесточить требования к качеству ремонтных работ. Недавно проведенный сервисом АШШО «Опрос» показал, что две трети работающих петербуржцев вынуждены искать подработку для увеличения своего дохода, а также чтобы расплачиваться по кредитам и ипотеке. Кроме того, 19% опрошенных на второй работе планировали освоить новые профессиональные навыки. При этом каждый пятый респондент уже работал на второй работе. Чаще всего желали найти подработку бухгалтеры и администраторы, занятые в сферах транспорта и логистики, производства и продаж. Самые высокие финансовые запросы к подработке предъявили специалисты рекламной, маркетинговой, пиар-индустрии, а также занятые в сфере строительства и недвижимости. По сообщению из российского аукционного дома Усадебный комплекс графов Шувалов и Воронцовых-Дашковых в историческом поселке Парголова продали с торгов за 274,5 миллиона рублей. Ранее комплекс находился на балансе входящего в рост техсероссийского НИИ тока высокой частоты имени Вологдинат. В прошлом году комплекс несколько раз выставлялся на торги, его также безуспешно пытались продать городу, однако смольная от покупки отказался. Но теперь сделка состоялась и несколько дней назад вот по минимальной цене был продан компании «А-девелопмент», принадлежащей Петербургскому инвестиционно-строительному холдингу, возглавляемому Александром Завьяловым. Напомню, Шуваловская усадьба – это участок площадью более 7 гектаров, на котором расположены Шуваловский парк и 12 зданий и сооружений, 5 из которых являются объектами культурного наследия федерального значения. Это Большой и Малый дворец, Конный двор, Дом садовника и Туфовая арка. Городские власти надеются, что новый владелец готов взять на себя задачи охраны, реставрации и использования памятника. И последняя новость – В городе э, проходит транспортная реформа, маршрутки постепенно отменяются и будут заменяться автобусами. Вот и все на сегодня. С вами была Александра Кутузова. До встречи на волне радио Мегаполис Торонто.